0: Es gibt welche, die sagen, da kann ich gar nicht bis anfangen, will ich gar nicht. Zum Beispiel mein Vater, der weiß bis heute nicht, was ich mache. Der, 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 der hat einmal gesagt, ja, was macht mein Sohn? Ja, der macht ein Gesichter. Naja. Der macht ein Gesichter. Ja, mein Vater ist ein Maler.
1: Nie gehört. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Präsentiert von Monster.de. Heute mit Face-Reader Heinz Höpfner, davor noch ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Monster.de. Du suchst einen Job, der zu dir passt? Klar werde nicht. Dann kann dir unser Partner Monster.de helfen. Auf Monster.de findest du unfassbar viele Stellenangebote, die auf dich warten. Einfach lostippen und schwuppdiwupp findest du den Job, der wirklich zu dir passt. Außerdem findest du im Portal auch Karriere- und Bewerbungstipps, die dir bei all deinen Fragen auf deinem Berufsweg weiterhelfen können. Einfach jetzt starten und auf monster.de ein Profil anlegen. Und falls ihr noch Tipps braucht, den monster.de Newsletter abonnieren. Ah, Fun Fact. Du kannst auch einen Job bei monster.de auf monster.de finden. Und jetzt, Leute, komm, wir gehen in den Podcast rein. Geradeaus Podcast-Time. <lacht> Sorry. Wow. Heinz. Ich äh, fange sofort mal an. Mhm. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hattest und gekommen bist und ähm, dass du äh, mit uns ein Gespräch führen möchtest. Und <lacht> <lacht> ich muss selbst beachten, was ich jetzt gerade sage und was ich mache, weil du bist... Ka kannst du dich selbst vorstellen, wer du bist, was du machst?
0: Ja, klar. Also mein Name ist Heinz Höpfner. Ich bin vor über 50 Jahren in Berlin geboren und äh, verheiratet habe ein Kind und bin Face-Reader und Profiler. Eigentlich die richtige Bezeichnung dafür nennt sich Pato mhm. Wenn ich das auf meine Karte schreibe, denken alle Leute, ich massiere Füße. Ja. Deswegen halt Face-Reader <lacht> ist einfacher, ist halt catchy. Ne? Ja, ja. Und Profiler halt, weil ich äh, ja sechs Jahre Polizist war und hatte auch einen guten Wissenschatz mitbekommen. Klingt aber auch einfach besser. Natürlich war ich bei der Polizei kein Profiler. Yeah. Aber ich habe natürlich da auch ein gewisses Wissen, was so Taktiken und andere Sachen angeht. Und das spielt ganz gut in meinem Beruf mit rein.
1: Okay, also Face Reader. Mhm. Und wie kamst du genau zu diesem Beruf?
0: Ja, ich habe, also Polizist. ich fange mal an, ich, hab, ja, ich war mhm. erst Polizist. Dann habe ich gemerkt, das ist nicht so mein Ding.
1: Wie lange warst du Polizist?
0: also sechs Jahre. Und bin aus dem Polizeidienst äh, auch und lassen wollen, sind also nicht unehrenvoll Aber es war einfach nicht so mein Ding. Ne? Also ich war ja mit 16, 15, 16 die Ausbildung und dann zieht man das halt durch. Ist so mein Jahrgang. Ne? Junge, du musst eine Ausbildung haben. Ne? Ja. Und ähm, ja, dann wurde ich Sales Manager nebenbei
1: mhm.
0: bei, einer großen, bei einer großen Unternehmung und habe mit Vertrieb und Verkauf mein Geld verdient. Und dann später so mit NLP Sachen und Hund, Katze, Maus, was man so macht als Trainer, Motivation. Und dann dachte ich, okay, da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr, und ich war immer sehr wissensdurstig, bin mhm. so ein Lesefuchs und bin dann irgendwann mal auf diesen Begriff gestoßen, Facefeeding und dachte, hm, wieso kenne ich dann das, das, das ja. mhm. also Ich war, dachte, es ist irgendwas Esoterisches oder irgendwas. Ich kenne es, weil ich auf vielen Events äh, war, wo das noch war, sozusagen, mhm. vor Corona. Und da lernt man super viele Leute kennen, Live-Coach. Und dann haben die da Begrifflichkeiten auf der Visitenkarte, die glaubt man gar nicht. Yeah. Da muss man wirklich hinterfragen oder sich ein Lexikon holen oder über Wikipedia gehen. Ja, und äh, ich dachte mir, okay, Face und dann bin dann reingegangen und dann waren erst so diese esoterischen Foren. Dann habe ich auch niemanden gefunden, der mir das beibringen konnte. Das war damals für über 20 Jahren, war das ja schwer. Also das war wirklich.
1: Also, du hast es gelesen, du warst interessiert, hast erstmal geguckt, was es ist und dachtest, irgendwie, da ist irgendwas, das interessiert dich. Du hast aber noch nicht gewusst, was der Beruf dazu sein könnte, oder? Nee, also nee, den,
0: den Beruf habe ich in dem Sinne fast selber kreiert, weil mhm. es gab jetzt nichts zum Abgucken. Also auch die Gestaltung der Homepage, die Angebote, wie mache ich das. Ich musste meine AGBs extra von einer Anwältin schreiben lassen, weil die sehr speziell sind. Ne? Mhm. Weil ähm, man geht ja sehr tief in jemanden rein ne? und hat sehr viel Spaß mit diesen Menschen. Aber ähm, so ein Wissen hat auch was mit Verantwortung zu tun. Und ja, ich habe mir die Coaches dann irgendwo gesucht. Da ist wirklich ein Wirrwarr gewesen. Und zwar bei mehreren Coaches. Ich war auch mal in äh, in Kenia bei einem Schamanen. Mhm. Und in äh, Asien bei einem Zingangmeister. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Ne? Weil ist ich, richtig, <lacht> ja, genau. Weil ich nämlich auch chinesisches Face-Reading gelernt habe. Also zwei Weil, Arten. Welches Art? Chinesisches Face-Reading. Das ist noch ein bisschen mehr so für den asiatischen Raum, aber wenn man das so ein bisschen zusammenpackt, dann hat man so das ganze volle Paket und ist ein bisschen metaphysischer. Da, zum Beispiel Pern zum See wird dann gesagt, wenn man große Ohrläppchen hat, dann wird man im Alter reich sein. Das hat aber übersetzt ins Europäische damit zu tun, weil man große Ohrläppchen hat. Äh, Lymphe und Säfte, äh, das ist sozusagen ein Merkmal für äh, Genesung oder ähm, ähm, dass du dich gut erholen kannst von Krankheiten, also umso, oder du kannst oft mehr trinken, sozusagen. Aha, okay. Und ähm, ja, das heißt Pern zum See nach dem Motto, wenn man äh, das hat, so eine Urläppchen wie ich, dann wird man später reich sein. Aber im Chinesischen heißt es nur deswegen, <lacht> wenn man so eine gute ja, körperliche Konstitution hat und man kann sich gut äh, erholen von Krankheiten, dann hat man vielleicht auch viele Kinder und wenn man da viele Kinder hat, dann ist man automatisch reich, ne? weil die einen auch so sozusagen ah, dann okay, durchbringen. Okay. Und hier in Deutschland, ich benutze das Deutsche nach Karl Hutter. Ähm, da ähm, geht es eher darum, dass man sagt, okay, wenn da so ein Strich drin ist im Urläppchen, hat es eine gewisse Bedeutung. Die Fülligkeit das ist das Ohrläppchen angewachsen oder so.
1: Okay. Jetzt sind wir in Ohren abgetriftet. Genau. <lacht> Kommen wir wieder zurück. Also, du hast dann verschiedene Workshops, verschiedene Ausbildungen und wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Also
0: Ja, du gehst zu so einem Coach hin oder Großmeister, je nachdem, wie die sich selber bezeichnen. Ja. Und die lesen dich erstmal. Also, ob ich ein Schmutzfuß wäre. Ne? Ich könnte das ja natürlich auch negativ äh, äh, umsetzen. Also, wenn ich sehr viel über dich weiß und ich kann dein Gesicht lesen, weiß ich natürlich, bist du ein planmäßiger Mensch, ein leidenschaftlicher Mensch, kannst du gut mit Zahlen, Daten und Fakten, bist du tatenimpulsiv. Es gibt so 500 Punkte, die du lesen ja. kannst. Ja,
1: und wie kannst du. Also, ich frage, kannst du mich lesen oder beziehungsweise kannst du mir sagen, wie welcher Buchstabe was bedeutet in meinem Gesicht? Also, wenn du sagst, ich bin gut in Mathe, sagen wir mal, ich wäre gut in Mathe, was müsste ich da?
0: Das Problem ist, ich kann dich jetzt in diesem Licht kaum sehen, weil es war sehr wegen dunkel der Spiegelung. wegen der Spiegelung. Genau. Ah, okay. Also ich kann jetzt nur die, die äußeren Formen sehen. Das ist jetzt leider sehr schade.
1: Also das lernt man. Und also zuerst wirst du selber gelesen in diesen Workshops. Ja, die gucken halt,
0: ob, ob das gut ist. Und mal vielleicht zur Geschichte vom face Reading. das ist über 3000 Jahre alt. Also viel, viel älter ist eigentlich mit die Ursprache nach der Körpersprache. muss dir vorstellen, du kommst aus der Hülle als Neandertaler und siehst ein großes Tier. Da siehst du von der Physiognomie, also von der Gestalt des Tieres, ah, könnte echt böse werden, ne, mhm. wenn ich dem zu nahe komme. Wenn, ein, wenn einen Fuchs siehst oder einen Hasen, dann denkst du, okay, nicht. Mhm. Und da es noch nicht die Sprache gab, haben die sich auch von der Körpersprache beeinflussen lassen. Ne. Kommt der gerade so aggressiv auf mich zu? Oder hat er die Hände hinterm, hinterm Körper? Und äh, das ist sozusagen die Ursprache, wie man jemanden äh, deuten kann und mit ihm umgehen kann. Mhm, klar. Und damals in China war das so, das kenne ich aus dem chinesischen verse -Reading. Da gab es so Jadestaturen, weil die Ärzte durften damals die Frauen nicht anfassen. Mhm. Heute dürfen sie ja. ja. Und dann haben die halt immer auf ein Merkmal im Gesicht gedeutet. Und bei jedem Punkt im Gesicht gibt es sozusagen eine Referenz zu den Organen. Aha, Kennst sicher. du sicherlich, wenn du was getrunken hast, Alkohol, hast du am nächsten Tag ein bisschen Augenringe, weil es mhm. eine Nierenzone wie kann man sozusagen verifizieren. Ja. Und wenn man mehr Wasser getrunken hätte, dann wäre das nicht so. Das geht ja ganz schnell wieder weg. Also ich kann auch Krankheiten im Gesicht lesen, mache ich aber nicht im Business. Mhm. Weil das überlasse ich den Heilpraktikern und den Ärzten. Ich will die Leute bespaßen.
1: Mhm. Ja, klar, klar. Also ähm, genau, das sagt meine Mutter auch immer. Die hat auch gesagt, man kann... Und da, daher kenne ich das, diese ganzen Krankheiten oder sehen, wo Mangel ist, auch Gelbstich oder sowas genau. von welchen Organen. Und auch die Füße, die Füße sind auch
0: ja, die, die, Punkte. die, die Nägel, die auch auf, mhm. auf die Fingernägel. Also alles hat theoretisch irgendeine Funktion oder irgendeine Information, wo ich draus lesen kann. Also mhm. es ist ganz holistisch gesehen, angefangen von deiner Körpersprache, von deiner Physiognomie. Ähm, zum Beispiel der Hals ist ja nicht nur die Verbindung zum Körper und Kopf sondern ähm, die Haut ist ja das größte Organ und, die, heißt, ja. Ja, und die, die Verfärbung, je nachdem, an welcher Stelle die sind, ob die rot, gelb äh, oder aufgeplatzte Ederchen sind, da hast du auch eine Gesundheitsinformation. Ich kriege ja. zum Beispiel einen roten Hals, wenn ich Bier trinke, dann weiß Mrs. Face wieder, ah, der war wieder in der Kneipe. Okay,
1: scheiße. Warum hast du immer so Schale an, wenn du nach Hause kommst, ja, ja, Schatz? du kriegst ja immer
0: Rollkragenpullis.
1: <lacht> also... Wieder zurück, das heißt, dass, wie war denn dieser dieses erste Mal, wo du so einen Workshop gemacht hast oder wo du selbst gelesen wurdest? War das mindblowing? War das sehr viel richtig? Was du gar nicht wusstest, dass du das erzählst schon mit deinem Körper und deinem Gesicht?
0: Also generell ist das immer richtig. Also ich habe noch nie falsch gelegen. Ich habe mehrere zehntausend Leute schon gelesen, also in Workshops, äh, im Internet. Und ich mache das ja schon über 20 Jahre und da gibt's bei Messen sind hunderte von Leuten, dann Lerngruppen, 15 Leute oder 20. Online sind es auch mehrere Hunderte manchmal. Und ähm, ja, ich hatte noch keinen Fehlgriff, weil das ist keine Deutung. Das sind wirklich empirische Daten, die darauf hinweisen. Und wenn man das sehr lange macht, dann muss man auch nicht ein Buch aufschlagen. Aber ähm, ich weiß noch, als ich das erste Mal bei einer Frau war, das glaube ich, schon lange her, da habe ich das erstmal nicht geglaubt. Und ich bin ein sehr skeptischer Mensch und dachte mir, ja, irgendwie liegt die richtig, aber naja, das ist, glaube ich, das, das, wer soll die sowas wissen?
1: Und aber zum Beispiel, kannst du dann noch ein, ein Beispiel geben? Bei mir? Ja.
0: Ja, okay, sie hat gesagt, eigentlich bin ich ein sehr harmonisches naturell bis auf zwei Dinge. Und zwar stehen meine Ohren ein bisschen ab, an den Ohren, äh, oben. Ja. Und ich habe so zwei Wirbel ähm, am Oberkopf. Also alles ist eine Information, auch die Haare, wie sie Aha,
1: liegen. Aha, okay.
0: Deswegen kennst du ja Bad Hair Day, ne? Also dann fühlt sich auch nicht wirklich wohl, hat auch mal lange Haare, dann wäsch, muss sie ja normal waschen und machen. Und das heißt halt, ich werde immer in meinem Leben Action haben. Und das stimmt, ich habe immer Action. Weil sozusagen, <lacht> wenn die Uhren so ein bisschen äh, abstehen, je nachdem in welcher Position, das ist manchmal ein bisschen kompliziert, wenn man das nicht kennt, aber für mich ganz einfach. Und für diejenigen, denen ich es auch beibringe, auch dann relativ einfach. Dann geht man gerne in die intellektuelle Opposition. Also ich bin schon ein streitbarer Mensch. Also wir mhm. könnten uns wahrscheinlich auf den Wein treffen und dann würden wir über alles mögliche Politik, Hund, Katze, Maus und Geschichte reden. Und es wird ein sehr langer, sehr schöner Abend. Also man weiß, man, hier kann man sich gut und lange unterhalten.
1: Ach, mit mir gar nicht. Nee, Gott. Ich ja sehe, sehe nicht den Ohren, was, ich,
0: was der Kopf hier rauf.
1: Um, okay, okay. Das heißt, du warst schon, also eine deiner ersten Male, wo du gelesen wurdest, warst du so, ah, okay, krass. Um, das passt zu mir. Das ja. dass dieses, das ist nicht Hokuspokus. Das passt. Dieses, das ist wirklich was Wissenschaftliches und hast dich immer mehr damit beschäftigt und wie kam dann der, der Sprung zu, das wird jetzt mein Beruf?
0: Also eigentlich hatte ich den Businessplan schon vorher. Weil ich habe erst gelesen und diese Referenzwerke sind sehr kompliziert, sehr wissenschaftlich. Und auch eins die habe ich dann nicht mehr ge, gebucht. weil
1: Wie, Was hast du nicht mehr gebucht? Diese
0: diese Lehrer. Also ich habe bei mir das gelernt. Und ähm, weil es einfach zu langweilig war, dieses Wording. Also ich habe eine sehr einen großen Wortschatz und bin äh, viel so Storytelling orientiert und die sind halt so wirklich ich sag's jetzt mal ganz blöd, Schnarchnasen ne? also mhm. sitzen so da, muss man sich so vorstellen umringt von hunderten von Büchern gedämmtes Licht, dann hat man so eine kleine Leinwand und PowerPoint und da sagt sich ja achten Sie bitte auf die Hartqualität und, mhm. und so Noah und bin so ein Typ, der geht auf die Bühne und dann wird gerockt
1: mhm.
0: und ähm, deswegen war ich am Anfang, als ich gelesen wurde auch nicht so extrem überzeugt, das hat mich zwar berührt, aber die hat es so wissenschaftlich ausgedrückt, dass das ich ihren Wortschatz sozusagen. Nicht, ja. Nee, das war einfach nicht bei mir drin, wenn jemand. Ich sage es jetzt einfach mal: der Mund ist der Schließmuskel der Seele. Heißt es wirklich in der Physiognomie, <lacht> Da denke ich mir ganz andere Dinger. Ja, ja. Und äh, sowas hat die dann zu mir gesagt, und das war dann natürlich überhaupt nicht mein Wording.
1: Ja, klar. Der Mund ist, was nochmal?
0: Schließmuskel der
1: Seele. Das heißt, du hattest aber den, den, die Idee des Berufes schon vorher. Also du hast gesehen, hier ist ein Mangel, hier ist eine Opportunity. Ähm, das ein bisschen auch gängiger zu machen für für den Otto-Normalen.
0: Ja, für Business. Also ich hab Business. 90% sind bei mir oder 99% ist Business. Also ich wollte wirklich hart in den Markt einbrechen, Mikronische machen. Ähm,
1: Mikronische, okay, das war so dein Plan. Das genau. ist sehr interessant, ja.
0: Genau, also ähm, ich hatte vorher eine Homepage, da habe ich alles mögliche wie einen Bauchladen angeboten. Das habe ich ganz schnell wieder rausgenommen, weil glücklicherweise habe ich ein paar Unternehmensberater oder Leute, die in dem Business auch so sind mit Seminaren, die mir gesagt, du machst so auf drei Säulen, machst du Seminare, machst du Kickoffs und dann machst du Einzelcoachings. Ne? Mhm. Also das wären das. Also ich könnte noch viel mehr anbieten, aber Schuster bleibt dein, dein leisten, ne? das ist halt mein meine Erkennungsmarke und die gibt es halt selten. Und ich habe mir erst diese ganzen Bücher reingezogen. Alles, was was ich mit Face-Reading zu tun hatte, habe ich mir bestellt über Amazon. Und da gibt es natürlich auch ein paar Bücher, wo man sagt, oh, das geht gar nicht. Das, das hört sich mal gut an. Mhm. Aber irgendwie gibt es halt nur ein Referenzwerk, wo ich denke, daran orientiere ich mich. Und dann habe ich das über die Coaches laufen lassen. Ich habe gesagt, das möchte ich jetzt machen, das will ich jetzt hören, weil ohne einen Coach ist es schwer, das äh, zu, zu lernen. weil
1: Ohne steht, was? Ohne, ohne einen, einen Coach, Coach ja. eine
0: Begleitung sozusagen. Ähm, es ist sehr schwer, weil dieses Wissen, was da steht, setzt so viel ähm, Vorwissen eigentlich voraus. Oder bei mir war es immer so, ich habe eine große, hohe ähm, Empathie und wenn ich mit meinen Kumpels in die Bar gekommen bin, gab es immer so ein ganz ähm, magic Moment, dass Frauen und Männer mir innerhalb von 15 Minuten ihr ganzes Leben erzählt haben.
1: Mhm,
0: also deswegen ist es mein Traumjob, weil ich mache jetzt nichts weiter als das, als Blaupause zu nehmen, was ich sowieso jetzt schon weiß und das zu verbinden mit dem, was ich schon mal als Skills davor hatte. Mhm, ne? Und da haben die Leute mir wirklich alles Mögliche erzählt. Von Missbrauch und Liebe weggelaufen und so weiter. Ich war eigentlich immer der Typ, der Bier getrunken hat. Die anderen haben so die Frauen angebaggert. Und ich saß immer am Tisch und habe dann die ganzen Storys mir angehört. Und bin meist <lacht> alleine nach Hause gegangen. Okay. Ähm, ja, aber ähm, ich habe halt wahrscheinlich ein Talent, dass die Leute sich mir gegenüber
1: genau, öffnen. Okay, und dieses Talent und dann die Interesse zusammen kombiniert und dann deinen Beruf erstattet, äh, gelauncht sozusagen. <lacht> genau. ähm, es hört sich auch, denkst du, dass also deine deine ähm, wie heißt das nicht Patienten sage ich will ich schon Klienten. sagen Klienten sind dann in Firmen oder in verschiedenen
0: ja also angefangen jetzt äh, Automobilbranche Werbebranche Banken
1: und was genau wollen sie? Was erhoffen die sich da?
0: Vertrieb und Verkauf, Ver Verbesserung, im Vertrieb und Verkauf sozusagen, äh, Menschenkenntnis zu erlernen, Wahrnehmung, Aufmerksamkeitsübung, ähm, dass man einfach einen Menschen besser beurteilen kann. Mhm. Das heißt, also, wenn ich jetzt dein Gesicht lese und ich weiß ungefähr, wie du, wie du bist, zum Beispiel geradlinig oder ob du skeptisch bist, dann bringt mich das natürlich im Verkauf und Vertrieb und auch High-End. Also wenn ich jetzt die Geschäftsführer lese oder denen es beibringe, bringt ihnen natürlich enorme Vorteile. Die müssen jetzt nicht wie bei NLP darauf gucken, ist der jetzt ein visueller, ein auditiver Typ, sondern die sehen halt, aha, gibt bestimmte Merkmale, die sollte man wirklich, da sollte man Kommunikation betreiben, die so ein bisschen diese Felsen umschifft. Mhm. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn man hier so einen kleinen Strich im Kinn hat, das geht ja von einem kleinen Andeutung von einem Strich bis hin... wie, wie ja, dieses Krübchen. Berliner sagen wir mal Arschkin, ne? Okay. Also gibt es von, von kleinen Andeutung bis, du kannst deine 10 Cent münze reinstecken. Ja. Und wer es jetzt nicht darauf, genau darauf eingehen, was es ist, aber es hat was mit, äh, dass die Leute, wenn die getadelt werden oder wenn wenn, wenn die bewertet werden, die das sehr subjektiv nehmen. Ne? Also die nehmen das sehr an, ne? sie nehmen es mit nach Hause. Also wenn ich jetzt sage zu meiner Frau, es ist nicht gut gekocht, dann, ja, dann nimmt die sich das mit, mir wäre das egal. Mhm, Ein Beispiel ist, wenn ich zum Beispiel meine Frau gefragt habe, die hat so eine kleine Andeutung, ja. wie spät ist es, dann fragt die mich immer, warum? Aha. Weil die hinter der Fragenden Frage vermutet, ne? was habe ich vielleicht was falsch gemacht, was ist da los? Und da muss man bei diesen Leuten halt so ein bisschen in diese Kommunikation reingehen und das Umgehen. Ich sage immer zu meinen Seminarteilnehmern, wenn ich verhungern möchte, gehe ich nach Hause und sage zu meiner Frau, koch was. Imperativ. Ja. So sagt, du weißt, wo die Küche ist. Ja. Wenn ich sie aber umschmeichle ne, und sage, Oh, heute war es so schön hier und jetzt bin ich so hungrig und du machst dir diese Suppe so so wunderschön, dann kommt sie und mhm. sagt sie, ich setze dich mal hin, alles schick.
1: Okay, aber das würde ich mal sagen, ist doch immer so, oder? Na, ich, ich, Manche Leute, aber wer reagiert aufs Imperativ so sehr?
0: Muss Koch. Du, muss, muss, nee, nein. Koch jetzt sofort,
1: <lacht> nee, Mann, das, Hunger.
0: <lacht> nee, das hat einfach damit zu tun, dass diese Leute, jeder sieht ja die Welt subjektiv, Ne, jeder aus seinem, aus seinem Blickwinkel. Mhm, ja. Wenn du jetzt bestimmte Skills in deinem, äh, in deinem Gesicht hast und ich kann die erkennen, dann weiß ich ganz genau, okay, der geht auf Konfrontation, den kann ich entweder reizen ob mal gucken, was passiert. Mhm. Oder ich versuche, diese Reize zu entschärfen. Oder wenn zum Beispiel jemand sehr auseinanderstehende Augen hat, also von der Nasenwurzel, also mehr zum zum, zum äh, hier äh, zu den Ohren hin, dann sehen diese Leute mehr das Große und Ganze. Haben die Leute jetzt mehr die Augen zur Nasenwurzel und die sind ein bisschen kleiner und nach innen gerichtet. Das muss man auch erst lernen, was das bedeutet. Dann sind es Leute, die sich gut konzentrieren können, sagen mal, auf Buchhalter, also Zahlen, ne? also auf eine Sache. Und die anderen sehen das Große und Ganze. Ja, das, das klingt I
1: mean, it makes sense. Ja, <lacht> weil die können mehr sehen einfach.
0: Ja, du musst, du musst dir Folgendes vorstellen. Je nach Ohrenstellung gibt ja tiefe Ohren, ne, so die mehr so am Kiefer sind. Ne, Ohren, die sind so ein bisschen über der Augenbraue. Und ähm, wenn die Ohren nur ein Schaltrichter wären, dann hätten wir alle dieselben Ohren. Aber wir haben in dem Sinne alle verschiedene Ohren. Und jetzt mal was aus der, aus der Polizeiwissenschaft, was die wenigsten wissen. Ähm, es gibt auch Ohrenabdrücke, also eine Datei. Mhm. Weil... Die meisten achten darauf, wenn sie einbrechen, dass sie Handschuhe anhaben. Aber was macht der Verbrecher? Er lauscht erstmal an der Tür, ob da jemand Nein. drin ist. Ja, da hast du einen super geilen Abdruck. Oh
1: mein Gott. Natürlich. Wie geil und, ist das? Und
0: jeder, jeder hat ein, ein <lacht> verschiedenes Ohr und der kommt dann, will Fingerabdrücke abgeben. Ne? Da sagt er, ja, er hat die Handschuhe angehabt und dann sagt er, machen wir das Ohr gleich mit, ne? Da oh. kommt er gar nicht drauf. Außerdem ist es DNA, die er da sozusagen auch an der Tür lässt, logischerweise.
1: Oh mein Gott, das ist so cool.
0: <lacht> und ich erkenne es, wenn ich jetzt zum Beispiel in so Seminare mache, dass die Leute so geflasht sind oder dass die so aufblühen und sagen, wow, jetzt weiß ich, warum meine Frau so ist. Mhm. Also ich habe noch keine Ehe auseinandergebracht das und heißt, ja. auch noch kein Team zerstört. Im Gegenteil, sondern wenn du genau weißt, wie die Linie tickt und die Leute bleiben so, wie sie sind, mhm. die sind unveränderlich. Ne? Also die wollen ja im Kern nicht verändert werden, äh, dann ist es doch toll, wenn du weißt, wo da die, die Höhen und Tiefen sind oder die Felsen, die Brandung mhm. oder wo jemand Aufmerksamkeit braucht. Es gibt auch Gesichtszüge, wo ich weiß, da sind die Leute ein bisschen naiver. Die musst du ein bisschen an der Hand nehmen. Die muss ein bisschen aufscheuchen und sagen, mhm. komm, jetzt gehen wir mal gemeinsam. Mhm. Gibt es auch Naturelle. Und ich weiß auch, was die Leute gerne essen oder wann ich mit ihnen einen Geschäftsabschluss mache. Entweder vorm Essen, beim Essen oder danach.
1: Mhm.
0: Und wenn man da wirklich drin ist und ich habe dann ein eigenes System entwickelt, was auch mit Körpersprache und Lügenerkennung zusammen, äh, spielt, wo man wirklich in so Grundlagenseminaren das relativ schnell lernt. Und das Schöne ist, jeder hat ein Gesicht und hat seins dabei. Du kannst also im Spiegel üben mhm. und du kannst zu Hause loslegen und die ganze Familie lesen.
1: Mhm. Also jetzt ist es so, wenn ich das so unterteile als als naiver Anfänger. Es gibt halt das Lesen von, wie das Gesicht aussieht, also so wie der Abstand, hm? die, der Mundwinkel, die Ohren. Ja. Und dann jetzt manövrieren wir ja auch ein bisschen zu Körpersprache und Haltung und Gesichtsausdrücke, hm? weil du sagst Lügen, Lügen kommt ja nicht ein Mensch hat ja, ah, der lügt, die Nase steht so. Nein, nein. Sondern es ist das ist äh, denn,
0: das ist ist denn Körpersprache,
1: Körpersprache, die Augen, wie sie sich verhalten, wie wenn sich man verändern, das, was genau. man sagt. Und das äh, lernt man auch beim Face-Reading ja. oder, ach genau, also, und als Profiler, das ist Profile-Work. Also,
0: ja, ich, ich kenne ja noch Kollegen, weil ich ja Polizist war, die jetzt alle Kommissare sind und denen gebe ich natürlich manchmal Verhörtipps, sage ich jetzt mal mhm. so, unter der Hand. Ich darf natürlich offiziell nicht als Berater arbeiten, das Rechtssystem gibt es nicht her. Und man kann aber ganz einfache Sachen machen, wie jemand steht, dann weißt du ganz genau, der der lügt. Also die, die Füße sind das ehrlichste Körperteil, am weitesten mhm. vom Gehirn entfernt. An der Fußstellung kannst du dann sehen, ist jemand entspannt, ist jemand sehr aufgeregt. Man kann per se nicht unbedingt jede Lüge erkennen, mhm. weil es einfach eine Deutung dahin. Also man kann ja nicht in den Kopf eines Menschen gucken. Dann gibt es natürlich auch diese Augenstellung, kennt man aus dem NLP. Genau, wenn nach man nach oben, links, genau, ja. rechts oben, links oben. Das kommt ursprünglich aus dem Face-Reading. Gibt ganz alte Bücher und ich bin auch so ein Buch-Fan und äh, die alten Aufzeichnungen sind so richtig so in Büchern, die so richtig nach Buch nach, nach, nach noch liegen. Ne? Ah, ja, und dann, die ja. muss man so aufklappen, die sind fast wie Pergamentpapier, und dann sind so Zeichnungen drin. Und es wird ja so ein bisschen auch gehandelt als Geheimwissen. Äh, Würde ich jetzt nicht sagen, aber man kann sich dieses Geheimwissen schnell ähm, zu eigen machen. In Amerika wird es äh, im Personal Recruiting, ähm, in allen möglichen Bereichen wird es äh, nach Gang Geo das eingesetzt. Ich muss ja jetzt mit meiner Tochter immer die Kinderfilme gucken, die wird ja jetzt Sex, habe ich yeah. dir erzählt. Und jetzt kenne ich so jeden Disney-Film. Ich kenne die alle nur von Kapp und Kappa und Dschungelbuch, aber ich kenne jetzt die ganzen Neuen, ne? also die Eiskönigin. Und wenn du mal guckst, diese ganze Physiognomie, der Aufbau von den Gesichtern, die sind aufgrund auch von face Facefeeling entstanden. Dass man halt sieht, die großen Augen, die vollen Lippen. Ne? Und der Bösewicht, der hat meistens die schwarzen Haare, die große Nase ne? ja, und ein hervorstehendes Hexenkind. Also bei Asterix sind die auch sehr gut gezeichnet, diese Charaktere. Deswegen sind die auch so beliebt, weil mhm. man sich da total wiederfindet.
1: Arbeitest du auch manchmal zusammen mit Psychologen? Ist das auch was, wo du denkst, Psychologen hätten einen Vorteil davon auch?
0: Ähm, eigentlich hassen mich die Ärzte. <lacht> ja, weil ich schon eine Diagnose vorher stelle, bevor die mich untersucht haben. Mhm. Ähm, ja, man muss sagen, jede Gilde hat so ihren eigenen Stand. Mhm. Also ich habe das erlebt, dass wenn ich so auf Events war, dass Ärzte, also Studierte, die nehmen so ein bisschen den, den Stein der Weisen so für sich ne, und die lassen sich auch ungern in die Karten gucken. Aber wenn ich zum Beispiel bei Ärzten bin oder mit meiner Frau gemeinsam, da gucke ich mir natürlich den Burschen an mhm. und ähm, kann auch okay. sehen, ob der da wirklich kompetent in dem, der Sache ist, die er dann wirklich macht. Also ich bin auch bei Ärzten schon wieder rausgegangen. Ja. Nicht aus Arroganz, sondern weil ich gemerkt habe, nee, der meint, ist in dem Thema ist der vielleicht ganz gut drin, bei dem anderen Thema vielleicht nicht. Mhm. Aber ich arbeite mit den Leuten nicht zusammen. Die denken ja, dass, dass ihre Methode natürlich äh, der heilige Gral ist, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und ich sage einfach, ja, meine Methode ist eine von vielen. Ja, das okay, du sagst die, auch nicht,
1: das ist nein, das Ultimative. Also das ist, ist wahrscheinlich das ist eine Kombination, aber das hast du gelernt, da stehst du dahinter. Genau,
0: es gibt viele andere tolle Methoden und äh, jeder hat seine Berechtigung. Ich finde es okay. Mhm.
1: Hattest du schon mal erlebt? Also ist es denn so, dass die meisten dann auch in so Workshops, die du gibst oder mit mit Firmen, mit denen du zusammenarbeitest, was für mich ganz logisch ist, gerade wenn du sagst, sagen wir mal Auto verkaufen und jemand versucht jemand anderem etwas zu verkaufen und eigentlich anhand seiner Körpersprache müsste man eigentlich sofort lesen okay der ist eigentlich nicht interessiert der der ist da weil er seiner Freundin irgendwie imponieren möchte ähm, für weil ich komme ja vom Schauspiel und ähm, vom Studium da lernt man ja auch sowas wir lernen es gibt ja auch ähm, ich will seinen Namen nicht ich, ich glaube Michael Michael na Irgendein Russe, der hat auch gesagt, <lacht> ähm, oh, sure. dass man jetzt gar nicht so immer so intellektuell an Texten rangehen kann, dass man auch oder an die Figuren, sondern dass man zuerst durch, die, durch den Körper und dann in die Rollen geht. Also das heißt, wenn du ganz simpel, wenn du deine Arme ausgestreckt hast und bist du. Ist dein, deine, deine, dein Körper eher, genau, so lebensbejahend, wenn man natürlich die Hände über Kreuz macht, dann abwertend, abwertend oder, und genau. sowas. Und um so in Rollen reinzukommen und so.
0: Also einfühlen. Ne? Also ich da bin ich genau. auch ein Fan von. Wenn, wenn ich Dinge mache, mache ich die sehr intuitiv. Ich bereite mich, bei, zum Beispiel heute habe ich mich gar nicht vorbereitet, weil ähm, es ist viel spontaner, als wenn ich jetzt so einen Text runterratte. Ne? Ja, weil die ja, Fragen ja. ist ja ein Organisches, das ja ein Fließen. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe ja auch mal als Schauspieler gearbeitet, aber ich bin nicht ausgebildet. Und äh, habe früher ähm, ja, Lesungen gemacht, weil ich auch selber Gedichte geschrieben habe und einen Roman. Mhm. Und da habe ich das schon gemerkt, dass mir das, äh, also ich, wenn ich auf eine Bühne gehe, bin ich nie aufgeregt. Und ich sehe natürlich auch an den Leuten, wie die so sind. Mhm. Und in der Regel gibt es so zwei, drei Schritte. Am Anfang sitzen die da und haben so die Hände so verschränkt, so erstmal skeptisch, sind bei sich, ne? also nicht ablehnt unbedingt. Und dann öffnen die sich immer mehr. Mhm. Und immer die, die Skeptiker sind, am Anfang sind mehr die Believer. Weil die sehen da ganz genau hin. Die Belieber. Die Belieber. Die Belieber. Und ähm, ja, das, das freut mich, weil ähm, es gibt welche, die sagen, da kann ich gar nicht bis anfangen, will ich gar nicht. Zum Beispiel mein Vater, der weiß bis heute nicht, was ich mache. Der, 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 der hat einmal gesagt, ja, was macht denn ein Sohn? Ja, der macht ein Gesichter. Naja, Gesichter. Der macht ein Gesichter. Ja, mein Vater ist ein Maler. <lacht> ähm, ja, und auch zwei, drei Freunde von der Polizei, die interessiert es gar nicht. Also da da, da komme ich gerade von der Bühne, da kommen so 300, 400 Leute und die holen mich dann ab. Na, ich bin dann so noch voller, Geflasht, ja. Ja, so voller Euphorie, Adrenalin, pumpt hoch ne, und ähm, verteile noch Luftküsse ne, und lass mich feiern. Und dann steige ich ins Auto bei meinem Kumpel und der so, äh, hast du gehört, Hertha hat gespielt. <lacht> so richtig down, Oder meine Frau sagt, wenn ich nach Hause komme, richtig so: oh, alles war gut, Kontakte, Visitenkarte, Stapelweise ja. erhalten, komm nach Hause. Der Müll muss aber noch heute noch runter, ne? Und dann wirst du so, kriegst du richtig BAF, Bauch, Bauch, Bauchklatsche.
1: Aber du, ich war gerade auf der Bühne.
0: Ja, genau. Was ist denn ja, los? ja, ja, du und deine Mutter jetzt kommen.
1: Ja, ja, ja. Du machst was mit Gesichtern. Genau,
0: du machst die Gesichter. <lacht> du
1: machst ins Gesicht.
0: Du alte Fratz.
1: <lacht> bist du manchmal perplex von wie wenig? Oder wie viele Leute mitbringen mit eigenem Wissen und das einfach nicht wissen, dass sie das eigentlich schon lesen können, weil wie gesagt der das Beispiel mit dem Autoverkäufer, der also hast du oft das Gefühl, dass die eher das gar nicht sehen, dass du sagst, okay, das ist doch eindeutig diese Körperhaltung sag, suggeriert dieses Verhalten und und dass sie das wirklich lernen müssen oder ist es sowas wie ah ja genau, das kommt mir auch logisch vor, dass dieser Mensch ähm, eigentlich was anderes im Sinne hat als ein Auto zu kaufen.
0: Ja, also ich bin manchmal sehr überrascht. Ich würde es mal so zwischen 70 und 80 Prozent sehen, dass sie gar keine Ahnung haben. Also selbst in Chefetagen von sehr großen, also weltweit agierenden Firmen, die ich auch betreue, da bin ich echt überrascht, wer welche Coaches da vorher waren. Äh, mhm. Da ist fast kein Grundwissen vorhanden. Also die wissen nicht mal, was Spiegeln ist manchmal. Mhm. Nun ist ja die Körpersprache eher so ein kleiner Prozentteil, der ist natürlich gut vermittelbar, weil das die Leute eher kennen als Face-Reading, weil da stehen die erstmal vor so einem großen Fragezeichen, haben, ist zwar ein riesen Aha-Effekt, mhm. weil man dann, wenn man jemanden liest, äh, die sofort sagen, ey, und ich sag denen auch immer, ihr, ihr kennt das alles, ich erinnere euch bloß dran, zum Beispiel du machst auch jeden Tag Face-Reading. Wir haben sofort gesehen, verstehen wir uns oder verstehen wir uns nicht. Mhm. Kennst du, Es gibt so Leute, wo du sagst, oh nee, der geht gar nicht. Und dann gibt es Leute, oh, die würde ich gerne kennenlernen. Ne? Mhm. Das ist ein sympathischer Typ. Yes. Ich spare zum Beispiel extrem viel Zeit auf Partys und Events, weil ich sehe sofort, da ist eine Schnarchnase, da ist der und der und da ist der CEO. Okay, gehe ich dahin, hin. Mhm. Siehst du an der Körperhaltung. Ne? Jeder, der sich breiter aufstellt, ist meistens eher der der Chef, mhm. jemand, der sich so ein bisschen wie eine Schildkröte verhält oder so ein bisschen bei sich ist. ist dann eher der Angestellte, ne? auch im Gegensatz zum Chef. Und da gibt super viele lustige Sachen. Zum Beispiel, kennst, kennst du die Cobra? In, okay. in der Körpersprache? Nein. Okay, die Cobra ist folgendes. Kann ich, muss ich ja einfach beschreiben. Du nimmst einfach die Hände hinter den Kopf ne, mhm. und verfährst die Ellbogen nach hinten und dann machst du vielleicht noch ein Knie äh, übers andere, also ein Bein übers andere. Und jetzt kommt der Angestellte rein und der. Der Chef macht die Cobra. Das ist sozusagen, das ist mein Domizil. Hier mhm. bin ich zu Hause, hier kann ich so eine Körpersprache wählen. Es wäre unangemessen und wahrscheinlich würde der Angestellte rausfliegen, wenn der auch die Cobra macht. Mhm. Und mhm. ich mache mir das so zum Scherz, wenn ich jemanden ähm, nett finde und ich weiß, er kann diesen Humor vertragen, dann mache ich auch die Cobra. Mhm. Aber ich bin die City-Cobra. Und der wird total nervös. Weil das ist, das ist nicht angebracht. Das ist genauso, wenn du mit jemandem essen gehst. Und musst du mal den Scherz machen? Es gibt so eine natürliche Grenze, die ist ungefähr da, wo die Blumen stehen. Ja. Und wenn jetzt all deine ganzen Sachen, Zigaretten, Handtaschen, alles auf seine Seite macht, die werden, gibt Leute, die werden aggressiv oder stehen auf. Ja, ja, okay. Also sozusagen ihren Intimbereich äh, platzierst. Aber die ja. können ja nichts sagen. Das ist ja nicht ihr Tisch. Und dann musst du das mal machen. So kannst du jemanden aus dem aus dem ja, aus dem Rahmen bringen. Ja,
1: so. <lacht> how, to friends. how to lose French. How to lose French. Very fast. Bin ich gut drin. <lacht> Nein. Ich habe nur eine Assoziation dazu. Und ich hoffe, das ist nicht schlimm, aber es gibt ja auch Palm Readers und sowas in dem, in eher in diesem esoterischen Bereich, diese Frauen, die die Wahrsa Wahrsager hm. und sowas. Ähm, die benutzen das auch, oder wie stehst du dazu? Oder? Hm.
0: Ja, also.
1: Ich, ich, ich tritt dir nee, nee, jetzt nee, ins Komplett. Nein, 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 Ich
0: habe da eine Meinung zu. Zum Beispiel in, in New York, in diesem China-Viertel, da gibt es viele, die können das natürlich, ne? Weil sie aus Asien kommen. Mhm. Und wenn ich dich jetzt aufgrund deiner Physiognomie jetzt beurteile, kann ich natürlich Aussagen treffen, die als Prognose für die Zukunft gedacht sind. Mhm. Weil du wirst ja nicht mhm. sofort dein Gesicht ändern. Das, manche Sachen wachsen Leben lang wie Nase. Die Ohren werden zwar größer, aber die werden in der Muschelung, werden die sozusagen gleich bleiben. Die werden sich auch nicht von der Stellung unbedingt äh, verändern. Mhm. Der Mund verändert sich. Ne? Zum Beispiel Merkel in den 80ern noch Normale Lippen und heute eher mehr so ein Strich, ne? also mehr so mm,
1: mhm,
0: aufbeißen, viel Verantwortung tragen, ne? sehr sachlich sein, immer on, on point sein, da muss man sich ja anstrengen. Aber wenn mhm. wir zum Beispiel haben ganz normale Lippen, sehr differenziert, das heißt mhm. so, wir können uns differenziert und normal ausdrücken. Stell dir jetzt mal, Frau Bauer sucht Frau, die haben immer so schwammige Lippen, muss mhm. man sich so vorstellen, so wie so ein kleines zerschrumpeltes Schlauchboot. und dann reden die auch so, dass die untertitelt werden müssen. Mhm. Daran merkt man, ob jemand zum Beispiel sehr aufmerksam ist, ob er viel redet. Und im Verkauf und im Schauspiel wirst du nur so eine Lippen sehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal Udo Lindenberg nachmache, der hat diese Lustlippe, die noch vorne ist. Der ist total im Lustbereich, ne? der konsumiert gerne, ne? mhm. aber was auch immer. Und äh, der, also der isst gerne, der trinkt gerne, der macht, was er ja auch selber zugegeben hat, auch andere schöne Sachen. Mhm. Und dementsprechend ist auch sein Sprachgebrauch. Ja, oder bei Mick Jagger wird es auch so sein. Und daran siehst du halt, ob jemand sich gerne mit guten Leuten unterhält.
1: Ja klar. Hm. Also es macht auch Sinn mit diesem, wenn man so ganz Muskel. fest feste Nippen hat, dieses strenge, dieses. Genau. Das sagt man ja auch. Also so genau. würde man auch ja.
0: Haben die meisten Manager? Also dass die Oberlippe meistens Strich ist, die Unterlippe hat was mit Genuss zu tun, die ist ein bisschen ausgewölbter, also die genießen natürlich dann auch danach, also wenn sie ihre ihr, um, Konzernkonferenz äh, hatten, ne, dann gehen die natürlich auch gerne eintrinken, hat ja mit den Leuten auch äh, zu tun, da gibt es unglaubliche Sachen, die ich gar nicht erzählen darf, weil ich da nicht war, <lacht> offiziell, <lacht> Sodom und Gomorra manchmal.
1: Ja, genau. also Und ich kann mir das auch vorstellen, dass das, also solche Sachen würden auch in Skripte oder sowas stehen. Das er sagt, heißt, feste Oberlippe oder sowas, um auszudrücken. Ja. Das ist ein strenger. Ja. Genau. Und wie, also mit dem Lügen, mit dem Profiling, äh, ist es denn schon mal passiert, dass du in interpretiert hast und dann nachgefragt hast und dann diese Person gesagt hat, nee, so war es nicht. Also ich rede nicht so sehr von Gesicht, weil beim Gesicht haben wir jetzt festgelegt, das sind solche ganz... also Statischen Merkmale. Also. Genau, mit der Oberlippe und mit den Ohren. Aber ähm, zum Beispiel, also ich rede ganz konkret von einem Beispiel, das ich hatte, äh, dass ich äh, jemanden beobachtet habe und ich dachte, die S Sachen wie zum Beispiel Summen, ähm, Pfeifen... Ähm, also die Hände ein bisschen wackeln in in im Fuß was war noch also Unsicherheit genau und ich habe und ich habe dann gesagt du wirktest diese Zeichen wirkten für mich wie unsicher oder oder äh, nee also das Summen und das Pfeifen, pfeifendes Summen genau das ja, war ist für ein mich Tell, sozusagen ist ein Tell Ich genau. habe ihn aber drauf angesprochen
0: und er hat es verneint
1: und er hat es verneint und jetzt ist meine Frage weil ich glaube diesen Menschen und er hat keinen Grund, mir zu sagen, er ist in dieser Situation nicht nervös, wenn er nervös wäre.
0: Okay, äh, gebe ich ein Beispiel. Du siehst, dass ich immer so mit den Schultern so ein bisschen knacke. Mhm. Das hat was mit meinem Rücken zu tun. Ähm, wenn du eine Lüge liest, das sage ich auch mal zu den Polizisten, du musst erstmal eine Baseline haben. Also mhm. Baseline, zum, genau. genau. Heißt also, wenn ich jetzt mit dir rede, würde ich oder ich würde gucken über die eine Lüge zu erkennen, Das ist ja auch ein Muster, da geht es ja auch um Fragestellungen, da gibt es ja sehr ja viele Sachen, die damit einhergehen. Man findet schon die Richtung, also durch äh, durch äh, hin und her Fragen, in der Zeit springen und so. Aber erstmal musst du eine Baseline haben. Würde mich also mit dir ganz normal unterhalten, ne? so über Fußball, weiß ich nicht, Regenschirme, Glasaugen. Und äh, dann würde ich mhm. ganz K ähm, mies in die Frage reingehen. Ne? Dass ich merke, jetzt ist da eine richtige Veränderung. Weil es kann durchaus sein, dass jemand dieses, diesen Tell hat und der fässt sich immer in den Ohren, aber der ist gar nicht äh, aufgeregt oder so, sondern der, der fässt sich einfach gerne in den Ohren. Ja. Oder es gibt zum Beispiel einen, der vielleicht zu schnupfen hat und der spielt sich immer in der Nase. Die Veränderung macht es. Ne? Also wenn er die ganze Zeit es nicht gemacht hat und auf einmal, wenn es um die Wurst geht, das dann macht, dann kannst du davon ausgehen, dass es etwas zu bedeuten hat. Also es gibt ja Leute, die haben wirklich so einen so einen, so einen Tick, ne? die, 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 die blinzeln viel, sagt man ja auch, hat mhm. viel mit Lüge zu tun, ne? wenn immer ähm, die Augen ähm, hoch und runter gehen, die, die Lieder. Ähm, oder wenn jemand zum Beispiel einen trockenen Mund hat, ne? dass, dass, dass jemand einfach nicht wohl ist. Es kann aber auch sein, dass der eine Krankheit hat. Ne? Mhm. Ja, okay. Also das musst du erst vorher abklären. Also diese Baseline entkriegen.
1: Das heißt, das kann schon sein, dass für, weil mein Vater ist Psychologe. Und ähm, ich glaube, er hat mir also diese Sachen mit Hibbelig sein oder sowas oder dieses Singen oder so, ähm, er Hass, er hat es immer gehasst, ähm, zu, zu pfeifen. Weil für ihn war Pfeifen ein, eine Aussage von Unsicherheit oder von Nervosität oder sowas. Das ist eine selbstberuhigungsgeste
0: oder ein Teil sozusagen. Also wir, wir haben ist ja so, dass wir als Kind haben wir immer so den Daumen in den Mund genommen, ne? Die Aber wenn Sicherheit. es ja nicht
1: so ist, also kann das denn sein, dass er von sich aus denkt. Das ist so, weil es von ihm aus ist. Aber für jemand anderes, der eine andere Baseline hat, muss es ja nicht so sein. Muss es nicht
0: sein, ja. Ne? Genau. Also, Haha,
1: Papa. <lacht>
0: nee, oh Gott, das kriege ich ja nicht mehr. Ich bin Psychologe. Was erzählen Sie da? Nein, also es gibt natürlich Grundmuster, die deuten eindeutig auf bestimmte Dinge hin. Aber es gibt Leute, die haben wirklich, ich, ich kenne solche bei uns in einer, äh, einer Straße ist ein, ein Türke, das hat jetzt nichts mit seiner Herkunft zu tun, also keine ethnische äh, Bashing oder so, aber der pfeift immer.
1: Mhm.
0: Und da dachte ich auch mal, das ist Unsicherheit. Ich habe die mal gefragt, nee, der pfeift gerne. Es gibt Leute, die, sind, die, die machen das einfach. Aber ich kenne das auch, dass Leute sich selbst vorhin durchpfeifen. So nach dem Motto, hallo, ich bin hier, ne? ich bin nicht gefährlich. Da gibt es ja auch äh, dieses wunderbare Buch, ähm, das Leben der Bäume. Und da habe ich den Film zugesehen und da sagt er, ist ja mit so einer Kindergruppe im Wald und da sagt er, jetzt schreit mal alle. Und alle denken, man, nicht schreien die Tiere erschrecken. Da meint er, nee, die Tiere sollen ja hören, dass ihr da seid. Mhm. Weil die wissen, ihr seid nicht der Jäger, der mit dem Schleichfuß mhm. durchs Gras hüpft, ne? Mhm. Äh, Sie denken sich, okay, wenn, 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 das Tier ist dann 50 Meter weiter und sagt sie, alles klar, lass die mal schreien. Das ist auch gar nicht schlimm für die Tiere. Die werden auch nicht nervös, müssen auch nicht in die Traumatherapie. <lacht> ähm, die Kinder sagen halt, hier bin ich, nicht, dass man auf so ein Tier rauftritt. Also nicht, nicht schleichen, sonst trittst du auf das Wildschwein und dann gibt's Ärger.
1: Mhm. Das macht Sinn. Ich war einmal im Wald spazieren mit meinem Freund in München, äh außerhalb von München und wir haben uns irgendwie verlaufen. Und er meinte dann irgendwann mal, okay, sei nicht, hab keine Angst, aber da war gerade ein großes Tier. Aber wir laufen diese Berge runter. Und dann ähm, haben The wir... Halt, äh, und natürlich habe ich mich überhaupt nicht erschreckt. Aber wir haben dann, also wir sind so, wie gesagt, wir hatten uns verlaufen, deswegen hatten wir keinen richtigen Weg. Und sind halt diesen Berg so steil runtergelaufen und haben halt die ganze Zeit ganz viel laut geredet, ja. weil wir dachten, okay. Ähm, ist richtig. Das es sei
0: denn, wenn der Bär hungrig ist, dann weiß ganz genau, wo die ja, ja,
1: ja. aber, ja, aber es war so, war, war so lustig, weil wir konnten uns, wir mussten so, uns so sehr konzentrieren, dass wir diesen Berg runterkommen. Wir hatten sehr viel Angst. Also war die Konversation so, ja, was geht denn heute ab? Man ist ja schön. Also genau. es macht alles oh, Ich habe
0: nicht geduscht. Ich schmeck bestimmt furchtbar. Genau. genau.
1: Ah. Mich würde man nicht essen wollen. Genau.
0: Außerdem war ich vorher bei Burger King, das will keiner nochmal essen. <lacht> ja. Ja, das hast du richtig äh, intuitiv gemacht. Ich hätte es dann auch so gemacht. Äh, was bleibt dir an uns übrig? Also wenn der denn da ist, dann ja, Verhandlung ist dann wenig, ne? Ja. Dann würde ich mich einfach nur aufbäumen und den auch selber anschreien, ne? Weil das sind sie nicht gewöhnt. Sagt man ja auch, wenn man einen Hai begegnet, sollte man ihn auf die Nase hauen. Will ich jetzt gar nicht testen, weil ich glaube, wenn ich den sehe, schwimme ich einfach sowieso weg, ne?
1: Ich oh Gott, wenn ich einen Hai begegne. Also jetzt im Wasser und nicht außerhalb des Wassers.
0: Ja, der findet man die auch seltener. <lacht> ja, selten. Aber Außerhalb des Wassers würde ich den auch. Ja, ja, ja genau. guck mal hin, hey, du, ne?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich würde einfach. Ich würde so tun, als ob ich ihn nicht sehe.
0: Cool, cooles Ding, ja. Ich,
1: ich würde, würde einfach. Selber so,
0: Augen zu machen, ne, Und sagen, ha, ich, du siehst mich nicht, ich nicht. Genau,
1: ich würde sagen, so, pff, was. Also ich, weil ich würde vielleicht, mein erster Gedanke wäre,
0: <lacht> bei
1: Hunden darf man ja keine, die riechen Angst. Ja, klar. Und darauf reagieren sie. Das, das können wir und Menschen dann, auch. Und dann dachte ich mir vielleicht, Haie, wenn die denken, ich bin einfach Teil des Meeres, und dann sehen die mich, riechen die mich nicht richtig. Mm. Und ich bin einfach. Da, da, da.
0: Ich würde nicht ins Wasser gehen an der Stelle. <lacht> insgesamt. Ich so, so, insgesamt das Modell Wasser ablegen.
1: <lacht> Was wolltest du kurz erzählen?
0: Nee, also ich habe das mal gelesen, dass wenn, wenn man in so einer Situation ist, wenn man so mal dem Hai ins Auge sticht, oder auf die Nase, weil der hat ja halt keine natürlichen Fressfeinde, ne? Also ist ein ja. Und der ist dann einfach verwirrt. Und das, ich habe das mal gemacht. Ähm, da war eine Gruppe von Jugendlichen und es passiert mir fast nie, weil ich recht groß bin, also dass, dass mich jemand so anmacht oder sagt, will mir die Jacke abziehen, ne? da könnte ihr ein Zelt draus machen. Ähm, da war eine Gruppe Jugendlichen, die wollten mich irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob die mich beklauen wollten oder so. Jedenfalls die haben erst gefragt nach Zigarette und ich hatte ein ganz mieses Gefühl, ich rauche nicht. Und dann, hey, was ist los, hast du vielleicht ein bisschen Geld und so. Und da bin ich voll ausgeflippt. Ich habe genau das, weil die Leute haben einfach natürlich natürliches äh, äh, Empfinden und äh, empfinden Wahnsinn als als sehr merkwürdig. Ne? Mhm. Also wenn du dich antizyklisch verhältst, wenn du jetzt einfach anfängst zu lachen wie der mhm. Joker, ja, ja. dann kriegen die Angst. Weil, Absolut, die, weil ja. die denken, oh Gott, was ist mit dem? Also der ist schon so irre. Und ich fing an, laut zu schreien.
1: <lacht>
0: und, und die sind wirklich abgehauen. Die dachten, oh Gott, das ist das für einer? Ja. Ich war immer noch in einer anderen Geschichte. Ich dachte, du haust ihn jetzt auf die Nase. <lacht> ja, das hätte ich danach gemacht. Ich habe ja bei der Polizei geboxt.
1: Äh, es gibt auch so lustige Videos, wo, ich glaube, so oder so Memes, wo diejenigen sich einfach, wenn sie in so einer Situation sind, sich einfach nackt ausziehen ja, und dann anfangen genau, zu rennen. Genau, und alle so, what the fuck? Das ist dieses,
0: dieses Phänomen habe ich, das ist mehr so aus dem osteuropäischen Raum. Das ist jetzt auch wieder kein, kein Bashing ich sag mal so Polen, Russen und so weiter, habe ich schon mehrmals erlebt, wenn man so abends durch die Kneipen zieht, durch die Innenkneipen und dann sind, sind auch tausend Jahre Knast in den Kneipen und ich kenne einen Kumpel, der zieht magisch, wenn der Whisky trinkt, zieht der Ärger an mhm. und ich habe das zweimal erlebt, weil der ist dann auch richtig böse und sagt so, guck dir mal die Klamotten an, die hast du aus dem Polenmarkt ne? und dann, dann stachelt er die auch richtig auf und ich setze mich einfach daneben, genieße die Show und oder unterbreche die, wenn ein Messer auftaucht und, <lacht> und dann ziehen die sich aus. Die ziehen sich aus, also so nach dem Motto, wie wie ja, wie so ein Tier. Guck ja, ja, mal, jetzt okay. gucken meine Brust und schlagen sich wie ein Silberrücken ne, auf die Thymusdrüse. <lacht> und ich habe mir gedacht, warum zieht der sich aus? Was ist das für eine Kampftechnik? Ne? Ja, ja. In dem Sinne könntest du sagen, super, jetzt nehme ich den Pulli und hau ab. Na, steht ja, er da. Ja, ja
1: genau. <lacht> und du arbeitest auch mit Kindern in der Schule, Körpersprache? Mhm. Wie, wie sieht das aus?
0: Ja, ich bin Smart Coach. Das ist von der Frau Mienhoff. Eine sehr angesehene Kollegin die auf GmbH und äh, die hat mich mal angesprochen, ob ich da so Charity-mäßig den Kindern so helfe und das war ein ganz tolles Projekt. Da bin ich wirklich rein und habe dann nicht Face-Feeding gemacht, das ist so erst ab 18, ne? weil es mhm. geht sehr in die Tiefe. Ja. Nicht, dass die Kinder nach Hause rennen und sagen, Aha, Papa, du bist ein Trinker, weil du eine große Nase hast <lacht> oder so. Mhm. Äh, das will man natürlich nicht, aber bei der Körpersprache, dass die sich abgrenzen, dass die zum Beispiel bei Einstellungsgesprächen sich besser verhalten, wie man sich hinsetzt, wie man jemanden spiegelt, wie man ordentlichen Eindruck macht, mhm. wie man einen Raum betritt. Und ich war sehr überrascht, dass diese kleinen Kinder schon ganz merkwürdige Erfahrungen mit Erwachsenen hatten, also dass Erwachsene die äh, nicht so toll berühren ne? und mhm. ich habe immer gesagt, das ist euer Körper und sagt stopp und seid ganz laut und dann geht ihr weg. Und ähm, probiert vielleicht ein Keyword mit euren Eltern. Ne? Wenn der sagt, ja, deine Mutter hat gesagt, komm mal mit. Und dann sagt, ja, was, wie ist denn das Wort? Ne? Ist dann vielleicht Nelly oder so? Mhm. Und der sagt, es gibt kein Wort. Dann sofort brüllen, schreien und alles Mögliche machen. Am besten Feuer. Gibt es ja aus Amerika so eine Studie. Da sollte man nicht nach Vergewaltigung rufen. Dann denken die oh, es geht mir nichts an. Feuer, denken sie, aha, die ja. eigene Decke brennt irgendwann.
1: Ach krass. Das ist ja krass. das. Mhm.
0: Ja, da werden die Leute aufmerksam. Ne? Ich habe das oftmals erlebt, weil die, wenn jetzt Gewalt, das, das lähmt ein Jahr. Ne? Mhm. Und äh, viele können damit nicht umgehen oder sagen so, oh, ich muss jetzt zum Termin und meine Freundin, dann kommt die Polizei und mhm. er sticht ja zu. Ich habe das erlebt bei der Polizei, dass du einfach, wenn du so etwas siehst, kannst du dir, wenn du dir das zutraust, zum Beispiel, wenn du Kampfsporterfahrung hast, dann kannst mhm. du da reingehen. Aber wenn du jetzt mal nur ein großer Junge bist und ein stärkerer Junge, Sagst aber, Menschen sind drei Leute, dann gehst du einfach in dem Umfeld, in der Bahn an jemanden ran, wo du denkst, ihr könnt es auch, und sprichst den an. Also nicht in die Menge, sondern fährst ihn an, könnten sie bitte die Polizei rufen, könnten sie bitte mit mir helfen. Ja, dann okay. sind die sind die nicht mehr anonym. Ja, und absolut, dann ist ja. die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie mitmachen.
1: Ja, weil ich glaube, dieses Erfrorensein von mhm. Gewalt, also wenn man das beobachtet, dass, damit können sich wahrscheinlich viele... Ähm, ja, ist ja auch schockierend. Ja. ne also Ja wenn klar, was du gehst, du lehmst, du wirst gelähmt. Mhm. Ja, Und deswegen macht das sehr Sinn, wenn einer angesprochen wird, dann bist du nicht mehr anonym, dann hast du eine Aufgabe und kannst ich besser bin. helfen. Und das kannst du ja auch weitermachen. Du kannst ja dann auch den nächsten Personen ja, also ich, eine ich, Aufgabe ich, ich
0: geben. Ich wüsste, dass das ist so lustig ist, ich habe das ja gelernt, wie das geht und wüsste in so einer Schocksituation den Schock zu überwinden. Da gibt es auch Techniken. Aber mir passiert sowas leider nicht. Weil ich habe auch Leute schon gesehen, die gehen in die U-Bahn rein, die sehen ganz genau, ist da jetzt ein Wolf? Oder ist der jetzt ein Hase? Die suchen sich am meisten ein Opfer. Und dann sehen die schon an meinem Blick, ah, den lieber nicht anquatschen. Nicht, dass ich jetzt böse aussehe. Ich sehe jetzt nicht böse aus für dich, oder? Nee, nee, gar nicht. Und, aber das sehen die nicht. Und ein Kumpel von mir, der sagt auch immer, ich will jetzt eigentlich, ich suche eigentlich Ärger. ne? Ja. Kriegt er nicht. Mhm. Immer wenn du es nicht brauchst. Du
1: kriegst es, ja. Ja, das stimmt. Ich glaube, man kann sowas ausstrahlen, wenn man
0: das eine Energie, ne?
1: Ja, genau. Und das, die spürt man sofort auch. Also wo ich wo ich früher in Amerika gewohnt habe, in New York, und musste halt nachts zurück von, ähm, von meiner Arbeitsstelle, es war drei, vier Uhr morgens, und es waren zehn Minuten Laufen. Ich hatte nie Angst oder nie so richtige Probleme, weil ich das Gefühl hatte, wenn man so gerade Also wenn die Haltung so, als ob ich gerade, also ich habe einen Termin, mhm. auch wenn es 4 Uhr morgens ist, aber ich habe einen Termin, ist die Energie anders, als ich schleiche gerade irgendwie so nach Hause.
0: Definitiv. ja
1: äh, Jetzt waren wir ja gerade auch bei der Schule und ich wollte dich mal fragen, weil wir sind ja präsentiert von monster.de, das ist ja äh, yeah. yeah. <lacht> Und äh, ob du so vielleicht ganz oberflächliche Tipps hättest, so wie sich der Körper am besten verhalten sollte oder was was er ausstrahlen sollte, wenn er zum Beispiel bei so einem Bewerbungsgespräch ist. Also was sind so die Top-No-Gos?
0: Ja, was ich gemerkt habe bei Personal Recruiting, Leute, die tätowiert sind, zeigen die gerne. Also ist auch im Sommer so. ne also Die krempeln ja sogar die Hosen hoch, dass man die Waden sieht. ne mhm. Oder haben dann Löcher, dann siehst du in der Hose, genau, dass ja. du es das genau siehst. Ähm, ich würde immer sehr neutral reingehen. Nicht zu viel Schmuck, nicht zu stark geschminkt. Ne, ne, eine angenehme, offene Körpersprache reingehen, jemanden auch in die Augen gucken. Äh, immer probieren, langsamer zu reden. Weil wenn man aufgeregt ist, dann redet man schneller. Mhm. Ist ja auch wie bei einer Lüge, dass zum Beispiel die Stimme auch die Tonlage nach oben ver verändert. So, was?
1: Ja, ist, <lacht> ja, ich habe ihn nicht genau, genau, ermordet. Genau, genau.
0: Und ähm, ja, das ist auch ein Indiz. Ja, also da kriegt man das auch raus. Also ich würde einfach sehr gesettelt sein. Viele reden ja über sich sehr viel gerne. Ich würde auch sagen, ich würde mich für das Unternehmen interessieren ja, ne? und in diese gut. Fragen in die Richtung stellen. Immer kurz und knapp. Ich kenne einige Leute, die dann alles auspacken. Ja, ich war mal Schausteller, ich habe mal äh, Schauspieler. ich habe das. Das wollen die gar nicht hören. Ich mhm. habe zum Beispiel so viele Sachen gemacht in meinem Leben an, an Jobs, auch wie ich auf die Falls gegangen bin als Face wieder. Da ist es so, da, da leerst du dein Gefäß. Und dann gehst du überall arbeiten. Also ich habe schon als Bauhelfer, als Schauspieler, als Schausteller gearbeitet, als äh, Krawattenverkäufer. Also alles, was man sich so denken kann. Immer nur so ein paar Wochen. Mhm. Hatte zu der Zeit auch keine Freundin. Das war eine richtig spannende Sache, weil ich habe in mehrere Werke reingerochen. Und zum Schluss war es sogar so, ich habe den Bauhelfer für ein Unternehmen gemacht, die ich heute schule. Mhm. Und ich wurde ganz mies behandelt oh von einem Bauleiter, der dann irgendwann in meinem Seminar saß. Und da haben wir uns ausgesprochen, alles schick, er ja, okay. lebt noch. Ja. Nein, aber ich hab, als ich dem Chef das erzählt hatte, dann fand er es natürlich total klasse, ne? dass ich mich sozusagen wie so ein Insider-Job. ich wollte einfach wissen, aus welcher Perspektive sieht es zum Beispiel ein Bauhelfer, ein Maler, alles was ich so gemacht habe oder als Darsteller. Mhm. Und ich wollte natürlich dann auch schnell Geld verdienen, beim Schauspieler weiß ja, kann man relativ schnell mit einer Rolle, wenn du es so machst und ich kann Leute überzeugen, bin dann an die Ufer direkt gegangen, also ohne dass ich da irgendwie einen Manager dazwischen hatte und habe da nochmal ganz gute Rollen gekriegt. Okay. Und ja, dadurch konnte ich mich auch finanzieren.
1: Was für Rollen waren das? Was war
0: das? Ah, ich habe in so einer Serie ah, irgendwas Chance für so die Liebe, da habe ich den verstorbenen Vater gespielt, der immer, von der Hauptdarstellerin, der immer in Flashbacks aufgetaucht ist, Aha. bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Kommissare, ein Zahnarzt, also immer Sprechrollen. Und äh, ja, für Kinofilme, also kleine Rollen, Geil, also ja, Kleinstdarsteller. Cool.
1: Kleinstdarsteller. Aber ich
0: muss sagen, ich bin ein <lacht> ganz mieser Spr Also wenn ich auf der Bühne bin, Rockstar, aber ähm, wenn ich so äh, Sachen nachsprechen muss von von Dialogen, gerade wo ich selber schreibe, das ist es ganz schwer. Und meine Frau, die kennt die immer. Schneller, kann die immer schneller äh, rezitieren. Auswendig so lernen. Die, ja, und ich gebe mir da, muss ich mir so viel Mühe geben. Das ist ganz schlecht. Also, ich bin da ganz mieser, äh, bin da eher so ein Typ, der improvisiert mhm. und du musst dich ja genau an diese Vorgaben halten. Ne? Diese Texte, so, oh mein Gott, wie siehst du denn aus? Ne? Mhm. Und es ist da immer vielleicht zu blöd. Aber meine Frau, die die sollte eigentlich Schauspielerin werden. Ja, die vielleicht. Sieht besser aus, sie,
1: <lacht> Vielleicht ist das gerade, weil sie es nicht machen muss und nur dir hilft beim Text lernen. Das ist ja immer so. Kann gut. auch sein, genau. Das Kein ist dann, Bock. Wenn's, wenn es wenn's umgedreht ist, dann bist du wahrscheinlich sehr viel schneller und sie sagt, was, was? Oh mein Gott, wie siehst du denn aus? Den Text habe ich schon drauf. <lacht> Eine meiner Lieblingsfragen und zwar, was wolltest du denn werden, als du ein kleiner Junge warst?
0: Batman. <lacht> ja, <wirklich>. Sehr gut. <lacht> also ich wollte immer Superheld werden. War, klingt jetzt naiv, aber als ich zur Polizei gegangen bin zum 15, 16, dachte ich auch, ja, so... So.
1: 15, 16 warst du mit dem? Ja, das wir
0: machen die, die Lehre. Ah, du das heißt ja. jetzt okay. mit Lehre, das ist ja so 15, 16. Und da, da hatte ich diesen, diesen hehren Anspruch, äh, Leute zu retten, äh, für Katzen vom Baum zu holen und äh, Frauen aus Notlagen zu befreien. Dass es das, naja anders ist, dass du dann auf einer Demo einen Stein Kopf kriegst. Mhm. Das war nicht in meinem Programm bin da wahrscheinlich sehr naiv rangegangen, aber ich wollte eigentlich immer mit Menschen arbeiten. Ich mhm. wollte erst Comic, nee erst Comiczeichner werden, weil ich Bilder immer auch gerne...
1: von dir selbst, wie du nee nee Comics also irgendwie <lacht> ich mir ja auch... du...
0: ja Bilder von mir selbst will ich nee, nicht mal... wo,
1: nein ich meine Bilder von dir selbst, wie du ein Superheld bist
0: nee das würde ich auch nicht machen also war richtig Comic Ich habe mir so eine Comicfigur so ähnlich, so eine Disney-Figur so erfunden habe da auch Comics gemalt oder Bilder oder Porträts aber damit konnte man ja früher kein Geld machen. Und mhm. Oma hat immer gesagt, du junger Mann, mach was ordentliches, die zur Polizei. Wettbeamter, ne? ja. das ist ja so, ne, und Schuster, bleib bei deinen Leisten, streck dich nicht höher als die Decke. All diese ganzen Sachen. Und ich habe halt ein sehr, wie John paul Sartre sagt, ich habe Feuer in den Adern und bin vom Lauwarm umgeben, das ist nicht mal böse gemeint. Aber ähm, da gibt es keinen, der Bücher liest, der sich. Ich war immer der Außenseiter. Ich dachte mhm. immer, ich wurde vom fremden Planeten hingebracht in diese Familie, und die kennt mich gar nicht. Also da hat sich keiner für mich interessiert. Ich habe eine ganz merkwürdige Jugend gehabt. Also mhm. ich habe mich eigentlich fast selber erzogen. Und äh, bin froh, dass ich dann andere Leute dann gefunden habe oder halt in Büchern. Ne, so Vorbilder. Ich bin absoluter
1: Schatz-Bukowski-Fan. Oh, uh, ja, den habe ich ganz viel, ganz viel gelesen, ja. <lacht> der Säufer. Der Säufer. <lacht> ja. ähm, und was? Ähm, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Bin ich 55. <lacht> 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 ja, fünf Jahren sehe ich mich natürlich
1: umherwandern
0: in, in meinem Chalet in der Provence äh, mit einer Hühnerzucht und Pferden mit meiner Tochter, vielleicht kommt noch eine zweite dazu, mit meiner wundervollen Frau. Ja, ein Haus wäre schön.
1: Haus wäre schön, ja. Haus wäre schön. Und äh, gibt es, hast du schon Leute kennengelernt, die diesen Weg gehen wollen, wie du? Oder gibt es... Hm.
0: Ja, <lacht> der, Nachwuchs. der Nachwuchs. ja ich, ich hatte mal jemanden im Boot, es hat aber nicht geklappt, das ist ein ganz toller Typ gewesen, aber der war nicht so bühnenaffin. Äh, eigentlich bin ich so eine Chimäre. Also der normale Face-Video, wie man sich den vorstellt, so wie ich den auch kennengelernt habe, sind eher Frauen, die sich so in Zirkeln zusammensetzen und dann gehen in Cafés und dann kichern, die so in ihr Fäustchen und dann sagen, guck mal, der mit der Haut, guck mal, der hat so eine Nase. Mhm, ähm, das ist mehr so, wie es klingt jetzt abwerden, aber das ist nicht so ein kleines Kaffeekränzchen. Mhm. Die würden aber nie eine Bühne betreten und da, da fehlt es meistens den Leuten, weil es ist ein sehr wissenschaftlicher Ansatz, bei mir sehr einfach umgesetzt, dass jeder das äh, lernen kann und äh, ich bin auch so ein Bühnenmensch, aber ich bin keine Rampensau. Mhm. Also ich habe zum Beispiel keinen Lampenfieber, ich gehe einfach auf die Bühne, macht das, äh, es halt davor nichts, das ist wahrscheinlich eher so die Sache, ne? dass das so eine Art Lampenfieber ist, aber ohne, dass es ja, das ja, schwierig so ist. Und ja, es kommen viele auf mich zu und sagen, ich will lernen und lernen und lernen, das ist aber auch eine Kostenfrage und ein Zeitaufwand. Mhm. Und momentan ist das Unternehmen natürlich auf mein Gesicht oder auf, auf meine mhm. Person ähm, eingemützt. Und äh, das würde wahnsinnig viel Arbeit machen. Also, wenn ihr da draußen einer seid, dann bewerbt
1: euch. Ja, sehr gut. <lacht> so, äh, Chris, hast du noch eine Frage? Ja, ich habe tatsächlich noch eine kleine Frage. Ich weiß nicht, inwiefern das möglich ist, weil ähm, das es gibt ja möglicherweise ja auch so ungewöhnliche Sachen. Ich weiß nicht, die man vielleicht dann nicht jedes Mal hört. Aber kann ich dich nach einer Sache fragen, die, die mir in meinem eigenen Gesicht aufgefallen ist und ob du eine Theorie dazu hast, ja, was das ausdrückt? Und zwar, ähm, wenn ich vor Kamera auf vor der Kamera stehe, dann sagt man mir nach und seit man mich darauf hingewiesen hat, kann ich es nicht mehr anziehen dass ich sehr langsam zwinker oder blinzel. Kannst du... Sehr langsam blinzeln? Ja, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Also es ist einfach so, als würde ich in Zeitlupe blinzeln.
0: Ja, jeder hat einen Tick, kann man so sagen. Das ist nicht schlimm. Also vielleicht, also diese Tales nennt man das ja, ne? Die kommen daher, dass du zum Beispiel als Kind, wenn du dich unwohl gefühlt hast, dann hast du dich so entweder die Augen zugemacht oder bedeckt mit den Händen, hast vom Mund äh, deine Hand vom Mund gemacht. Wenn du zum Beispiel gelogen hast, ist mal dieses, hast du das gemacht? dann Machen die Kinder meistens so die Hand vom Mund ja, ja. so oder? Äh, und äh, wir wir Erwachsenen, die wir machen so. Also man möchte eigentlich die Lüge wieder reinschieben in den Mund. Das ist so. Und viele fassen sich auch an die Nase. Ne? Es gibt ja diesen Pinocchio-Effekt. Ja. Weil die Nase juckt ja noch ein bisschen, weil da mehr Blut reinkommt. Weil wenn du lügst, wirst, ja, wirst du errötet, hast natürlich einen höheren Blutdruck. Weil umso höher die Lüge ist oder je nachdem, was damit verknüpft ist. Also wenn es jetzt darum geht, dass ich dich nur sozial anlüge, aber wenn äh, es darum geht, sag mal, du hast jetzt einen Mord begangen oder du hast irgendwas geklaut, ne, oder eine Sozialliege oder deine Frau sagt, wo warst du denn gestern, bist du mir fremdgegangen? Da hängt natürlich viel davon ab. Und da kommt natürlich eine ganze Menge Blut rein und das kribbelt in der Nase.
1: Also das langsame Blinzeln von Chris ähm, habe ich noch
0: nicht gehört. Also ich, ist es konstantes Lügen. Ist konstantes ja, konstanter Lügen. Überlüger, Lügner. <lacht> Nein. Äh,
1: ich glaube wahrscheinlich Nervosität, wenn es gerade vor der
0: ne, Nervosität wäre, er, wenn er das dann ähm, schneller macht, wenn er gibt gibt ja welche, die dann auffallend blind sind, weil sie nervös sind, ist dieses Nervenzucken, ja, das kann durchaus passieren.
1: Vielleicht willst du souverän rüberkommen, weil das.
0: Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand so also in, so wie so ein Kamel und so klok, klok. genau ja okay also es, es, ich äh, muss mir gleich ein muss ich, von mir mal anschauen. <lacht> <lacht> aber, ja, das war aber, eigentlich der Grund, warum ich gesagt habe ja. aber nur wenn du auf der Bühne bist, nicht im Normalen
1: also, wenn er gefilmt also, wird, das ist ja. Genau, wenn
0: man, wenn man mich filmt und ich in eine Kamera spreche.
1: Das werden wir uns gleich anschauen, auf jeden Fall.
0: Das Auge guckt mir an, du.
1: Aber, ähm, und ich werde es auch nächstes Mal, wenn ich mit dir spreche, einfach mal gucken, ob das so ist. Aber ich, also, wer lügt denn eigentlich so lügt viel im jeder. Tag?
0: Jeder mehrmals am Tag.
1: Aber das ist doch eher so ein sich selbst anlügen, nicht wissen, dass man lügt.
0: Nee, das sind soziale Lügen. Die sind einfach so, wenn der Freund fragt, und wie geht's mir oder wie geht's dir, dann der sagt irgendwas und wir reagieren einfach ähm, sozial und wollen nicht jemanden runterziehen. Also das sind keine wirklichen Lügen, die jemanden übervorteilen oder die ein Verbrechen vielleicht vertuschen oder andeuten, sondern ähm, man meint es ja nur gut mit den Menschen. Ne? Also wenn einer sagt, ja, wie sehe ich denn heute aus, liegen meine Haare, sagst du ja, weil du willst nicht, dass er ja nochmal reinrennen sich die Macht, weil du willst los. Ja,
1: das ist dann aber. Ja, genau.
0: Aber, aber das ist,
1: hört sich ja dann an, Lügen hört sich so schlimm an, aber es ist ja einfach nur Schwindeln. soziales. Schwindeln. Soziales. Ja, was? Denn? Näher, dass man halt dem anderen, dass die, man will dem Menschen eher eine Freude geben, als was. Ja. Also wenn, die, wenn die Haare richtig scheiße aussehen, dann ist es doof zu sagen, es sieht gut aus, aber normalerweise kann man sagen, ach ja, okay, ach, nee, sieht super aus. Obwohl ja. man jetzt sagt.
0: Ich kenne es im Geschäftlichen, da sind die Leute ja schon ein bisschen anders drauf, wenn du so Eiferwesen schulst und ähm, die wissen schon ganz genau, wie sie so ein paar linke Dinger bauen. Ne? Also wenn du dann irgendwas hast, dann sagen sie es dir nicht. Nehmen wir du hast jetzt einen Popel auf der Nase ne? oder mhm. die Krawatte ist schief und sagst, alles okay, ja, alles okay. Und dann gehst du halt in die Konferenz siehst aus wie ein Idiot. Mhm. Äh, das ist schon so ein, so ein wie so ein Ausstechen, das gibt es auch, aber mehr so im... im beruflich.
1: Gut, ich wollte nämlich sagen, Sie haben, du hast da was zu Zähnen. Nein, <lacht> <lacht> nein, hast du nicht. <lacht>
0: nein, nein. Nee, das, das hat mir jetzt die ganze Zeit nicht Zahn.
1: Hat. <lacht> ja, da sind wir schon beim Ende. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Heinz. Danke für die Insights. Gerne. Und ähm, ich werde dir gleich meine Ohren zeigen.
0: <lacht> Zeig mir deine Ohren. In Berlin wissen wir ja, was das ist. Ne? Okay.
1: Gut, dann winken wir in das Mikrofon und wünschen allen da draußen einen wunderschönen, fabelhaften Tag. Ja,
0: macht's okay. gut, passt auf euch auf.
1: Ciao. Ciao.
0: Tschüss. Ciao, Chris.
1: tschüss. tschüss.